0: Bienvenidos una vez más sean todos ustedes a una nueva misión de este su, su programa favorito Aparte del otro, el Retro Proyector, el, el cual nunca nos, nos detenemos ni nos tocamos el corazón Para, para hablar de ciertas películas especiales y particulares que, que queremos recomendar a todos ustedes este Y debemos advertir que, que todo esto es full spoiler, así es gente, así que ya vieron el título Ya saben de qué vamos a hablar, y si les llega a interesar por lo más mínimo ¡Ah! Eh, este, vean la película y regresen para retroalimentarse un poquito ¿Por qué no? Y aquí, a mi derecha virtual, se encuentra el único, el inigualable El dueño del tema, Ricardo Ricardo, ¿qué onda?
1: Hola Sam, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión Como bien dijo Sam, ya estamos listos para hablar sobre Natural Bone Killers ¿Y tú Sam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí este... Echándolo de oro y por fin listos para grabar este Estamos recurrentes, ahora sí
1: Pues a darle
0: pues A darle átomos Y Ricardo, este ¿qué, ¿qué nos tienes Esta semana especial? ¿O qué onda?
1: Pues bueno, como ya vieron el título En esta ocasión estaremos Hablando eh, sobre La película eh, Natural Born Killers Y bueno, es eh, digamos que esta ha sido de las más aventajadas, en el, una de las más aventajadas al momento de ser traducido el título. En México se conoce como asesinos por naturaleza y en España se conoce como asesinos natos. Entonces, hay mucho, no hay mucha diferencia, ¿no? Eh, no sé, cuando yo vi la, la película se me ocurrieron algunas... ...algunas ideas, ¿no? Y pensé, bueno, en el amor no hay exclusividad... ...no solo los buenos... ...tienen permitido amar... ...acaso dos almas compatibles no tienen derecho a amarse... ...y construir un mundo propio... ...literalmente... Eh, ...nos encontramos a Mickey y Mallory... Se, ...ellos se encuentran en la contingencia... ...y se sacan mutuamente de la porquería... ...para... entre comillas... ...es una pareja dinamita... ...pareja que impacta... ...es leal hasta el final... Una pareja que va dejando un camino de migajas de pan O de cadáveres, mejor dicho A lo largo de su trayecto Así que, pues gente, acompáñenos en este trip psicodélico Sin ángulos fijos y con una constante inestabilidad mental Vengan con nosotros a tomar una taza de leche descremada Y un pay en medio del desierto Mientras la muerte nos baile enfrente Síganos a Mickey Mal Land Esto, Esto es, es el, el proyector de, de Natural, Natural Born Killers.
2: Left, sit up, up the hole in your culture. That's a fucking joke, right?
1: Bueno gente, eh, como ya escucharon la canción, que cabe mencionar que a mí me encanta el soundtrack de esta, de esta película Pues vamos a empezar a entrar en materia con ella, así que, bueno Sam, vamos a empezar contigo ¿Por qué no...? Eh, eh, ¿Por qué viste? ¿Dónde la viste la película? Eh, ¿Cómo llegaste a ella? A ver, platícanos Sam
0: ¿Cómo llega a ella y por qué la viste? Primero, lo primero, pues porque tocaba retroproyector de esto. ¡Durr! Este. Ajá. Lo segundo, este, bueno, era lo obvio. Por eso lo terminé viendo. Eh, ya estaba en mi lista de Backlog desde. desde hace rato. Este. Obviamente, pues uno que está buscando películas interesantes y demás que. que explorar. Tarde o temprano se, se topa con esta. con esta madre. Y pues estaba ahí en mi lista. Este, pudreándose junto con demás. Este, cosas raros. Hasta que dije, ah, pues ya es hora. ...y a Sora y pues... ...ya, una, una tachita más a, a mi eterna... ...a mi eterno... ...conocimiento... ...cinéfilo... ...¿cómo ves?
1: Está perfecto, sí, pues a todos nos pasa yo creo parecido, ¿no? Yo también tengo una lista... ...enorme de, de películas... ...por ver, y esta justamente... ...formaba parte de ellas... Eh, ...también un día... ...no tenía nada que hacer, entonces dije, bueno, pues... ...vamos a elegir alguna de ellas... ...elegí... Natural Born Killers Y pues enos aquí Hablando de ella en esta ocasión Y yo creo, bueno, siempre he pensado Que para hablar de una película es necesario O es importante tener en cuenta eh, Tanto el contexto como el director de ella En este caso es William Oliver Stone Nacido el 15 de septiembre de 1946 eh, él Es director, guionista, documentalista Productor de cine Y una lista Algo extensa De habilidades él egresó de Tisch School of the Arts, donde curiosamente también eh, egresó o se tituló Martin Scorsese. Eh, uno de los primeros acercamientos de Stone, hacia, obviamente hacia el ámbito del cine, fue trabajando como guionista, él no empezó como director. Fue casi este proceso de, de pasar de auxiliar y demás, como lo, vimos, como lo hemos visto en otros directores. Él encontró éxito y reconocimiento en trabajos como El Expreso de Medianoche, es un poquito conocida la película, de 1978. Eh, gracias a esta película, en el 79 recibe un Oscar a Mejor Guión Adaptado, es decir que Oliver Stone mostró habilidad desde el inicio de su carrera. Después nos encontramos con el guión de Conan el Bárbaro, ya una película que tiene que ser conocida, obligada por muchos, donde sale el famoso Schwarzenegger en el 82. Y por otra joyita llamada Scarface, en 1983, Scarface de Brian De Palma. Uh, hay que recordar que Oliver hizo trabajo en guión de estas películas. Y su incursión en dirección comenzó en el 71 con un cortometraje sobre Vietnam. Hay que tomar en cuenta que Oliver estuvo enlistado en el ejército eh, y fue a, a batallar. Entonces, bueno, empieza en el 71 con un cortometraje sobre Vietnam llamado Last Year in Vietnam. Eh, y posteriormente nos trae otra de las joyas del eh, cine bélico, al menos lo considero así, llamado Platoon, en 1986, eh, Platoon ya fue una, una película que consolidó el estilo de, de Oliver Stone, trabajando él con el guión y la dirección, de hecho, esta película le da el Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película, entonces, pues ha tenido una, un, un trayecto muy interesante, el señor Stone, y su giro total, el giro total en su carrera apareció en los noventas, en este año empezó a cambiar su estilo y justamente en este año, en 1994, aparece Natural Born Killers, una de las películas más atacadas por la crítica, una de las películas de Oliver Stone más atacadas por la crítica, pero a pesar de esto, pues la cinta... Pues ha salido adelante, ¿no? Y de hecho tuvo un éxito pues, notable en la taquilla Pero tuvo mucha crítica por los temas que manejaba Y por, eh, ¿cómo se dice? Por este, esta cuestión experimental Que Oliver empezó a, a manejar un poquito, ¿no? Que también ahí hay otras cuestiones que vamos a, a tratar más adelante, gente Sobre, sobre esta película ¿Por qué fue como tan recibida de manera tan extraña? Amada por unos, criticada por otros el punto es que este señor ha trabajado desde el 71 hasta el 2016. Siempre se ha mantenido activo dirigiendo películas como la mencionada Platoon, Wall Street, que le dio un Oscar a Michael Douglas, eh, nacido el 4 de julio, nom que nominó a Oscar, a, a, perdón, a Tom Cruise, eh, hacia un Oscar, Kevin A. Neart, participando con Temel Jones, Alejandro Magno, etcétera. No sé tú qué impresión tengas sobre el director Sam... Eh, Gusta su trabajo, no te no te parece tanto. ¿Tú tienes alguna idea, su, alguna impresión sobre el director?
0: Mira, que estoy viendo que si sí, empezó con tres cosas bien fuertes: ¿eh? expresa medianoche que, que pronto va a tener un, un remake. Qué raro, acabarla chingar. Remake. Es correcto. Cona del Bárbaro, que es este <risa> de la espada y Hechicerías película más grande de todos los malditos tiempos y esa es ese soundtrack de ay de este pinche grego que, que se me olvidó su nombre güey es, es glorioso Riders of the Doom ¿Ale. está pues, uh -huh. es correcto este todo mundo ama esa canción como como la canción de Willy en Mega Man 2 Y pues Scarface, ¿no? Que es el favorito de todos De todos los, los amigos Nahualillos que quieren ser narcos en, to en toda la faz de la Tierra Y pues Pelotón que la vi Y también está muy buena, muy interesante De ahí en fuera Lo que sigue mmm, Lo cuestiono demasiado Y aparte últimamente como que Se ganó la la forma de De ser un director muy amarillista de ser mucho de explotación este política y pues hacer ruido este, claro. donde le conviene no pues obviamente son son impresiones de afuera porque la neta ni lo he visto no estoy hablando de más pero pues el gran, gran gran personaje gran pedigrí pues qué decir no pues, este, el, el hombre tiene tiene talento
1: sí el, cuenta con lo suyo independientemente de pues, ahora sí que de de los cómo decirlo de estas opiniones ex externas pues el señor ha logrado hacer su, su, su trayecto, ¿no? Pero bueno, hablando de impresiones, Samuel, cuéntanos al ver Natural Born Killers.
0: Mis impresiones. ¿Ya de una vez? Eh, ¿O quieres guardarlas para después? Sí, mejor di quién participó porque okay. pues, ando en un modo que ¿Sí? no te va a gustar tanto. <risa>
1: Está perfecto, no te preocupes. Yes, pues entonces, yes, vámonos yes. con los protagonistas. Bueno, primero quiero mencionar que a mí el elenco de esta película me sorprendió mucho, ¿eh? Yo no esperaba un elenco así en esta película. Yo, yo entré virgen a la película, no, no tenía idea de nada. Entonces, ver este elenco me sorprendió. ¿Cuál es este elenco? El primero es Woody Harrelson. Sorprendentemente lo tenemos como protagonista porque bueno, ahí lo vamos a ver en eh, World of, War of the Planet of the Apes en esta película que está próxima a estrenar de, de este año en eh, los juegos del hambre como eh, el auxiliar o el entrenador, no sé cómo decirle de, de esta Katniss de la chica de fuego Siete Almas, junto a Will Smith Zombieland, ya muy, muy famosa No Country for Old Men eh, y, o también películas como White Men Can't Jump junto a Wesley Snipes Oh, oh, oh. Entonces bueno
0: y, y próximamente el mentor de, teniendo... de Han Solo En, en las películas de Disney Ah, de
1: En las spin-offs Y también tenemos a Juliette Lewis Ella fue nominada al Oscar y Golden Glove Como mejor actriz eh, de reparto en el, en el Cabo del Miedo Del 91 Y también tuvo sus tropiezos Fue nominada a Premio Ratzi como peor actriz De reparto por The Other Sister En uh. el 2000 también trabajó en Foreverland y en otras películas como The Basketball Diaries, junto con Leonardo DiCaprio. Ahora, eh, estos son los protagonistas, los que vamos a tener como Mallory y Mickey. Ahora bien, en reparto secundario y algunos cameos, podemos encontrar al superfamoso actualmente conocido Robert Downey Jr. Hasta Wayne Gale. Eh, para mí fue... Eh, digamos, un, una impresión distinta a la que ella tenía de Tony... de Tony, Pues sí, de Robert Downey Jr., que ahora es conocido como como Tony Stark, Iron Man. También trabajó en Chaplin, del noven, eh, 92, Zodiac. Y por ahí ya... Lo tienen que conocer, es referencia obligada en esta época. Fascinante. También est apareció... También apareció Tommy Lee Jones... Como el jefe de prisión Dwight McClu McCluskey. McCluskey, Tommy Lee Jones es un hombre que no necesita presentación. Mm -hmm. Pero no Country for Frohm, Batman Forever. De hecho, Batman Forever es interesante porque Batman en Batman Forever apareció un año después de hacer Natural Born Killers. Y, y bueno, si vieron Natural Born Killers, eh, hay una. Es
0: el mismo maldito Digamos papel. que una gam.
1: <risa> ah, es una gama muy similar en, en, en ese sentido ¿no? Sí. y bueno también apareció en Small Soilers como, como la voz del Mayor Chip y ah, bueno, bueno otro, otro, gran que tenemos, otro grande que tenemos es Tom Sizemore que él fue el detective Jack Scagnetti ahí lo vimos en Planeta Rojo, Public Enemy Pearl Harbor y salvando al soldado, al soldado Ryan además nos encontramos con Steven Wright. Steven Wright, el doctor Emil Reynolds. Eh, oh. este fue un cameo muy muy breve, tal vez algunos lo pasaron desapercibido, no estoy seguro, pero es que sí es un cameo muy, muy leve, muy, muy difuminado. Él es el psiquiatra que está hablando con, el, con, el, con Robert Downey Jr., con Wayne Gale, en una entrevista, y únicamente está... Ahí que están haciendo el video Lo interesante de Steven es que hizo la voz de DJK Billy en Reservoir Dogs Pero más allá no encontré Mucho sobre Steven Wright eh,
0: Ignoro quién se necesita ¿Sabes quién falta de ahí? Y a mí me, me sorprendió mucho Verlo ¿A, quién? Este, a, a Ronnie Dangerfield Este este hombre Es una es una inminencia De la comedia gringa de, es, el, es el vato gordo, home papá de, de, de Mayori. Ah,
1: de, de Mayori, sí. sí
0: Sí, es sí, inconfundible, esos pinches ojos saltones <risas> Y pues, pues yo tenía al amigo, pues, lo visto como un comediante más o menos de humor blanco y demás, ¿no? O al sea, igual diciendo pendejadas Pero al menos lo Ajá. de lo poco que yo había visto de ese hombre, pues era tirándole eso Inclusive hay una película animada basada en ese de hombre que se llama Robert Dangerfield, que es un. Que es un perro gordo, que, que igual de ojos saltones y está en la voz de este hombre, ¿no? Entonces, este. sí me, sí me saltó un poquillo que saliera ese güey como un maltratador de familias. Pero. Pero. Buen casting, eh. Un poquito interesante.
1: Sí, es bastante interesante el casting, muy peculiar porque hay de todo. Es, es como una mezcla de muchos. de muchas personalidades. En un. Pues, en un set. Y, y el director pues sabe cómo colocar a cada uno, ¿no? En su, en su papel Así que es bueno, ya que, parte de, <ríe> ya que conocimos parte del elenco y, uh, y un poco de la carrera del director ¿Te gustaría compartirnos ahora, sisa tu, tu impresión general de la película Bueno, tus primeras impresiones eh, Y demás
0: Sí, 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 claro que sí Lo primero que debo decir Y debo aclarar, queridísimo Ricardo es uh -huh. que... Quiero esos malditos lentes, güey Sí o sí <risa> De hecho... Ya hasta los busqué en... en, en eBay en Amazon y, y... decía... Lentes de Natural Bone Kilders y... Diagonal Lentes de John Lennon Y pues ya... Ah, Salí igual me los compro Que son 35 dólares ah, Es un chingo, güey Y ya me, me... De pronto me metí a Facebook Y todos los anuncios eran sobre lentes de... De, de Natural Born Killers. De hecho, hasta la fecha, ¿eh? sigo, sigo siendo atacado <risa> por esos. Así que todos los días me recuerda a, a Natural Born Killers al respecto. Y, ¿Y qué más digo? De esta película, güey. En primeras impresiones, mm, va a ser feo. Pero la película ¿Sí? se me. Viniendo de pelotón, que se me, me extraña, se me hizo Ajá. como que. Como hoy de principiantes, güey Como de... este, Ay, ¿cómo decirlo? De, de estudiante de, de carrera de cinematografía Que está jugando con los lentes Con los ángulos, con las adaptaciones Con la edición con que se trata de un sujeto que, que está muy preocupado en En tratar de no aburrirte, güey Y esa es una mala señal, güey
1: Es la, la impresión que te deja la película, entonces.
0: Sí, fíjate pésima.
1: Que, fíjate que yo en realidad me llevé eh, una, una sorpresa interesante. No, no voy a decir grata porque no fue esas sorpresas que te hacen enamorarte del trabajo del, del director. No es de, 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 Definitivamente. <risa> no, no es <risa> porque definitivamente t tienes razón o sea saliendo de Platón, sí hay un giro muy extraño en esta en la carrera de de Oliver Stone saliendo Natural Bone Killers entre, entre ese cambio que hace yo lo que le admiro es ese, ese esa capacidad de aventurarse para hacer algo nuevo a Al final de cuentas fue algo nuevo para él eh, trabajando con algo guión digamos, distinto a lo que él tenía, tal vez a, a lo que estaba acostumbrado, tal vez. Pero la impresión que me llevo no es mala, porque justamente esto me gustó, es que es aventurar en ese sentido, ¿no? Eh, me gusta mucho cuando el director, sea quien sea, trata de hacer una propuesta, y bueno, de, de proponer algo y llevarlo a cabo en la pantalla, haciendo uso de los elementos. En este caso creo que estos giros de ángulos y demás pueden llegar a ser tal vez un poquito tediosos o no sé si decir agresivos para el, para el público a mí al el principio sí me quedé así como de ahí pues, que estoy viendo? no pero ya luego se empezó a justificar el uso de estas cosas, entonces ya eh, digamos que entrando en materia de la película eh, empecé como a disfrutarla más bien, a encontrarle algunas cosillas por ahí y demás y pues la primera impresión que yo me llevo es pues es grata, es grata, la verdad. Yo sí yo sí me llevé una impresión buena con la, con la película. Sí me parece igual que. Concuerdo contigo es esta idea de. En esta idea de. Que parece que estuviera apenas empezando a manejar la cámara. O, o los planos y demás. Sí, de repente puede parecer eso. Es,
0: es como pero... niña probando los filtros ah. en su Snapchat, güey. Es horrible. <risa> es horrible este. De pronto ves este tomas granuladas, ángulos raros... Sí, entiendo que es la vista de Predador... Que es la vista de, 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 la, de la víctima... Que cuando cambia la música... Que se pone en blanco y negro... Supongo que cada una de esas cosas significa algo... Pero para el momento que, que te quiere plantear eso... La verdad es que a uno ya le viene valiendo madres al respecto... Y es, lo, es una de las cosas que, que me molesta... De esta pinche película... Güey, que desde la primera escena... Te está exigiendo que la vuelvas a ver... Desde la primera escena, la, la, la perra película está diciendo... Güey, tienes que verme otra vez para entenderme de su potencial. Yo no quiero verte otra vez, güey. Quiero, quiero, quiero disfrutar la película no solo sentada. Deja de ser tan maldito pretencioso, güey. Y es lo que a mí no me gustó al respecto. Aparte de que el... El, 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 tono está esparcido por todos lados, güey, este, a veces no sé si tomarlo como una sátira, si como, como una comedia negra, si como un drama, si como un western, si como un, este, está palado de la chingada todo, güey, oye, pues, ¿de dónde quedó Oliver Stone, güey, este, estaba crack? No.
1: Es que, fíjate que, que.
0: Y todo eso lo puedes apreciar desde la primera escena. Y esa madre <risa> continúa la siguiente hora.
1: Fíjate que sí, tal vez puede llegar a... No tal, no tal vez, si peca un poco... Los elementos. es pues altura a <risa> final de cuentas. No... Tal vez uno ya no le presta atención después. Cuando aparece el granulado, cuando aparecen... Eh, los filtros, etc. Tal vez uno ya no le empieza a, a prestar atención porque ya los vio antes. En ese sentido estoy de acuerdo. Eh, no obstante, yo creo que... Bueno, al menos a mí desde la primera escena. A mí me... Me dijo, bueno, bueno... Me hizo pensar, bueno, ok. Vamos a ver qué tienes para ofrecernos. Porque estás jugando con filtros. Y los estás <risa> colocando en momentos específicos. Ahora siempre está... está eh, pues digamos, mal... ...no, no, no, más bien está en ángulos muy peculiares... ...está, está rotada básicamente... Y, ...y quiero ver qué sucede con eso... ...más aparte hace muchos close-ups a los, a los actores... ...y a las actrices... ...fíjate que de hecho es... ...yo lo vi más bien como, como... ...el problema que tiene esta película... ...yo lo vi más bien como esta conjunción de muchas cosas... ...este... ...esta amalgama de mucho junto al mismo tiempo... Porque de repente parece western, de repente parece con referencias a cine negro, etcétera. Entonces, ese esa amalgama sí puede llegar a ser como, como tediosa o como tal vez injustificada, no sé. Pero, pero me llamó la atención eso, ¿no? Porque justamente a mí me invitó a pensar sobre, sobre la película. No es una película que me haya dejado así como de, ah, sí, pues, ya la vi, ya, bye sino que me hace pensar en, en por qué hizo eso, en qué, en qué momentos pasa, etc. Lo que me agrada aquí es que tengamos opiniones distintas, porque eso siempre da, da para, para rascarle a las, a las cosas.
0: ¡Taco Torreo, Podríamos babe.
1: sacar conclusiones, eh, podríamos sacar cosas interesantes de aquí. Así que bueno, eh, si nos brindas tu interpretación, Sam...
0: Mi, Mi interpretación, güey. Ajá. Pues, pues como justamente el director quería sacar esas... Este... Quería envolverme en su aura de, de interpretaciones y que yo sacara conclusiones. La verdad es que me vino valiendo madres si y no saqué nada de eso. Wey. Yo vi la película <risa> como lo que es una película. Güey. No no quiero que me vengan a leccionar, güey. No, no quiero que me vengan a, a decirme cómo es la vida, cómo es injusta. Como los animalitos se comen entre sí. No, güey. Entonces, este básicamente lo que dice, pues bueno, güey, vamos a ver la película. Este, vamos a, a pasar este. ese trago amargo horrible que se llama Snapchat. Que usó Oliver Stone para filmar esto, güey. Y.
1: <risa> a, a partir de Entonces, ahora Oliver Stone queda consolidado como el inventor de Snapchat.
0: Sí, güey, pinche, pinche vato mal hecho, pero. <risa> este. <risa> Híjole, después de Pelotón, hijo de la verga. Pero bueno, este... <ríe> eh, con los personajes, con los personajes. Woody Harrelson, que pues creo que es único protagónico desde hace un buen rato. Pues el, el vato nos presenta como el güey malo y, y la... Y la otra, ¿no? La mayor y como la, la chica que siempre fue mala por dentro y pues estuvo reprimida, ¿no? Y... Claro. ¿Qué más tenemos de sujetos? Pues... Pues nada, se nos plantean este en una serie de eventos que los güeyes simplemente son reprimidos y quieren salir Y lo único interesante que se me hizo aquí es que te lo ponen, otra vez te plantean esas escenas de de cuando son jóvenes ellos dos Como un... como el escenario de una comedia de situación gringa, güey Como clásica serie... ¿Cómo llamarlo? Two and Half Men", güey, todas esas cosas hasta con risas enlatadas, güey. Cosa que dije, ups, pues aquí está la ironía, ¿no? Aquí está el sarcasmo. Y más tanto, porque eso no lo cachaste, Ricardo. Porque en esas escenas R Ronnie Dangerfield, güey, que era un comediante. ¡Oh! Conecta los puntos, Oliver Stone. No, no me interesa, güey. Total, este. <risa> te digo que fue una grata sorpresa verlo ahí. Este. Me reí, la, la neta, con, con esas escenas de, de humor negro. Pero después de eso Como que se pasa Pasas a escena, lo, lo tomas como una escena de transición Pasada y estás en tiempo Presente, los, los güeyes queriendo Salir y hacen crímenes Y de, de pronto son famosos por la nada ¿No? Quiero decir Irónicamente voy a decir algo que no, que no Vas a estar escuchando mucho muy seguido Ricardo Este Los personajes, los protagonistas Son planísimos a más no poder, güey. ¿Son, 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 son planísimos.
2: No, Planos
0: ¿no? aburridos de, una, de un solo tono, güey. Son peor que personajes de Soul Park. Y bueno, en el buen sentido, ¿no? Y <coughs> eh, me extraña mucho porque este es un guión de, de Tarantino, güey. Y los personajes de Tarantino son muy pintorescos, güey. Y como puedes leer ahí, en los... En los detrás de cámaras, documentos espectros, se sabe que el guión es de Tarantino Pero Oliver Stone lo modificó tanto que, que parece su pendejada, ¿no? Y pues, güey, cuánto se nota, güey, porque los personajes son aburridos A más no poder, güey Es una cosa espantosa, este... De lo que sigue ¿Y qué más? Este... Bla, 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 bla escenas pasan, escenas pasan Y la neta es que yo me estaba aburriendo muchísimo, güey con su Snapchat, ahí jugando al güey Y pues escenas de violencia Y pues Sentía que no iba a ningún lado Hasta que te plantean la primera cosa interesante Que hay un objetivo Dentro de la película Que es el asunto de la entrevista Que es cuando se presenta a Robert Downey Jr. Y demás ¿Cuánto tiempo pasa para esto? Creo que es aproximadamente como
1: ¡ay! Como una
0: hora y diez minutos
1: cosa sí, que se te vea, Es como la mitad de la película
0: Está pésimo este Y esa madre debió haberse, En cualquier película de tres actos este, Más o menos saber lo que pasa En los primeros 10, 15 min, minutos wey. O sea, ¿de qué te sirve todo eso? Pues, pues nada Y de todas maneras lo que sigue Irónicamente desde que se establece lo, del, lo de la entrevista Se hace mucho más tragable La película Mucho, 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 mucho y es tu uh
1: -huh. <risa> Muy bien, pues eh, yo tengo varios muchos puntos sobre la película. Mm, te invito Sam a que si no estás de acuerdo con alguno, pues igual y me interrumpas para pues, para decirme eh... no, yo no creo que sea así, cualquier cosa, oh. ¿no? Mira, eh el... ¿vas a decir algo, perdón?
0: No, que que eres muy amable, amigo.
1: Ah, soy todo un caballero, un gentleman. Yes. Eh, bueno, lo primero, eh, lo primero que nos ponen en, en escena, como bien dijiste, son estos filtros de blanco y negro sobre, ya sea sobre una serpiente, sobre un lobo o sobre la cabeza de un venado muerto o un ciervo. Eh, acto seguido, las personas entran. Bueno, unos tipos entran... A, al bar... Bueno, al, al restaurante... Donde Mallory y Mickey están... Y uno de ellos empieza... A, a coquetear, entre comillas... A
0: acosarla,
1: a acosarla... A a exactamente... Entonces Mallory reacciona y... Pues le parte a su madre... Trapea el piso con él...
0: Se vuelve ninja... Y,
1: exactamente... <ríe> y Miki... Mientras tanto, está destazando, bueno, no destazando, está cuchillando a un tipo con, un, con una navaja gigante. De hecho, le corta los dedos y demás, ¿no? O sea, la, lo que quiero decir es, la cámara en blanco y negro, el, el granulado, entra en momentos muy específicos donde la muerte se va a hacer presente. La muerte del venado, el veneno de la serpiente, la muerte de los tipos, etcétera. Y, y mientras está pasando todo eso El director hace, bueno Stone Hace unos close ups Unos primeros planos muy Invasivos Hacia la cara de los personajes De los, de los protagonistas Es ahí donde yo encuentro esta esencia western Para resaltar los Digamos los, Las expresiones en, en los rostros de las personas En este caso de Mickey y de Mallory eh, y, y yo creo que falla un poquito la coreografía en el sentido de que pues, se ven falsos los golpes que, que Malori le da al, al sujeto que le estaba acusando. Entonces en ese sentido siento que fallan un poquito las coreografías, pero es un gol en el manejo de la cámara porque siempre está con ángulos movidos, nunca está con ángulos fijos o, o encuadrados, eh, digamos, um, de manera común, por decirlo de alguna manera. Sino que siempre están movidos los ángulos. Y desde, el primer, desde ese primer instante nos están diciendo esto. Aquí va a haber muerte. Y aquí va a haber desequilibrio total de los personajes. Y de, en realidad, como te digo, la cámara siempre está movida. Siempre está movida de alguna manera. Y, y eso nos da a entender el desequilibrio de los personajes. Pero no solo de ellos. Sino que después, cuando, conforme van apareciendo más elementos en la película. Más, más personas. La cámara se sigue manteniendo así. Con unos ángulos muy peculiares. Lo cual nos da a entender que no solo son ellos los que están eh, los que están en desequilibrio mental, por decirlo de alguna manera. Y eso es otro punto muy interesante de la película, que yo alcancé a... o bueno, que yo quisiera rescatar, ¿no? Como bien dijiste, aparece esta escena como teatral, como de típica serie de los noventas, como Fresh Prince, pero
0: And andale.
1: Eh, de humor negro. Pero de humor negro, ¿no? Donde el papá toca a Mallory. Eh, resulta que el, el hijo menor es el hijo de Mallory. O sea. Y <risa> sí como...
0: <risa> la dicen de manera <risa> muy entonces,
1: zarra. <risa> sí, 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 sí. Así como, entonces es Mallory? ¿Es mi mamá? Eh, oh, pequeño, no te preocupes. <risa> eh, puntos para Oliver y, Stone, y si para eso. Fijas, <risa> y si te fijas, la. Las risas aparecen en esos momentos. Las risas sí. del público aparecen risas en, esos en momentos Risas enlatadas. Cuando todo... Exactamente, cuando todo aparece muy perturbador, las risas están ahí manifestándose. Y desde ahí la película ya nos está diciendo hacia dónde va a ir. Yo, yo tomé esta, este trabajo de Oliver como una sátira, justamente, hacia las instituciones. Cómo está fallando la familia, eh, en el sentido de, bueno todo se está volviendo digamos digerible en el sentido del humor negro, entonces aparecen estos, estos chistes de humor negro y aparecen las risas, y después cuando cuando aparece el, el ¿cómo se llama este? El Robert Downey Jr. el, el que entrevista a los, a los asesinos seriales resulta que todo se vuelve un show si te fijas la entrevista que le hace a Mickey en la, en la cárcel Está casi empalmada y está luchando en lugares contra el Super Bowl, me parece que. hablando de un partido por ahí. O sea, la calidad o la... tiene este medio, eh, no sé si decirle periodístico, pero sí al menos televisivo, del personaje Robert Downey Jr. es tan grande que es capaz de competir con algo que se vuelve pues básicamente un ritual gringo, que es el Super Bowl. Entonces, eso ya nos está hablando de cómo esta película va dirigida hacia allá. Hacia cómo, no importa a quién estés o a quiénes asesines, o por qué los asesines, sino quién te está tomando a ti para realzar tu imagen. Y de ahí viene esta oleada de personas con sus carteles de Mickey, por favor, mátame, cosas así. Es decir, vuelve a los íconos, y hacen varias referencias de íconos. Inclusive Mickey compite eh, Bueno, compi sí compite en, 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 Numéricamente Contra Whitman, Richard Ramírez Manson Que Manson hasta ahora, bueno, lo mencionaron Como el único que le ha ganado a, a Esta pareja de Mickey y Mallory Que cabe mencionar que también parecen Unos Bonnie and Clyde eh, Pero bueno Manson le sigue ganando a Mickey y Mallory Y... Y pues es esto, esta manera de volver un icono a ciertos personajes. Y cómo no es tanto el que asesina a alguien, sino el que rescata, entre comillas, a ese asesino para volverlo un personaje público. Porque inclusive dice, Robert Downey Jr., lo dice en una línea: en el momento en el que tú empezaste a asesinar, le empezaste a pertenecer al público. Entonces va por ahí esta idea de, de Oliver Stone. Y no solo en eso, aparecen muchos elementos. Que, me, que a mí me dan a pensar en esa, en esa línea que trató de manejar Oliver, o que manejó. Por ejemplo, con Scagnetti. Scagnetti, cuando, cuando aparece el detective, hay una escena muy, muy interesante donde está hablando con una prostituta. Y la prostituta eh, le dice, ah, me llamo chiquita, ¿no? O me dicen chiquita, algo así. Mi hermano me, dijo, me puso así cuando pues, yo era muy chiquita. Entonces el oficial le dice, el Scagnetti le dice, ah, bueno... Yo soy un, ah, le, le pregunta, ¿eres un policía de verdad? Y él le dice, sí, yo soy un policía de verdad, no te voy a hacer daño, bla, bla, bla. Y resulta que la mata. Entonces ahí la pregunta es: ¿Quién, quién está representando? ¿A quién está representando Chiquita? ¿Qué parte de. de la. digamos, del, del mundo está representando Chiquita? ¿Y qué parte de, está representando Scanetti? Scanetti claramente está representando el sistema jurídico, a la policía, en donde te dice, sí, ven, tú confías en mí, yo soy policía, no te voy a lastimar. Acto seguido te mato. Y, y lo disfruto haciéndolo. Entonces, creo que estos elementos... Ah, otro también que aparece es el de la prisión. Que de hecho por ahí hay un dato interesante de la prisión que hablaremos en un, en un rato. Pero, por ejemplo, cuando va caminando el... el este... Tommy Lee Jones. Con... Con Robert Downey Jr. Van caminando en la... No con Scagnetti. Eh, van caminando en la prisión. Y uno de ellos dice... Uno de los... Eh, de los oficiales, creo. Dice algo así como... El 80% de los criminales que están aquí... Están encerrados por... Mm, por crímenes muy violentos, ¿no? Y... y el facto Hacen una... Dicen algo más. Lo que dicen es... Estamos al 200% de nuestra capacidad. Y eso se refleja perfectamente en la incapacidad que tienen para manejar el, el motín que se hace después de la entrevista. Porque pues, no pueden controlar a los reos. Están al 200% de su, de su capacidad. Entonces los reos claramente los, separan, los superan en número. O sea, hay una falla que Oliver criticó. De una manera muy... Bueno, para mí fue muy marcada, pero tal vez no es tan marcada como yo lo pensaría. Eh, hacia la hacia el sistema jurídico, entiéndase la cárcel y entiéndase la policía. Y también hacia, hacia la familia. Y cómo todo esto se va volviendo un show televisivo, si te fijas en todo, en todo el proceso del, del motín, siempre están con la cámara, siempre, siempre les preocupa la cámara, bueno, al menos a Robert Jr le preocupa la cámara, le preocupa que todo esté bien, etcétera, e inclusive, ¿por qué no decirlo?, este Mickey, eh, ya ves que le apunta al camarógrafo y le dice algo así como, bueno, ¿y tú qué función tienes?, o ¿qué, ¿qué pasó con lo que se grabó?, algo así le pregunta, Ajá. Y camarógrafo, no te preocupes, yo puedo hacer una cámara con esto, entonces puedo todavía seguir grabando, y Mickey le dice, ah, ok, entonces sigue grabando, y de ahí ya empieza todo el trayecto con la cámara, es decir, siempre está en escena algo que se supone que está siendo ofrecido a un público. Y yo creo que Oliver Stone es ingenioso en el sentido de que la crítica va a nivel personal hacia las personas que están disfrutando de estos shows. Tanto así que al principio, yo me reí con los contrapuntos, por ejemplo, cuando Mickey arroja el cuchillo y suena la música como, como de ópera mientras va girando el cuchillo. O, o cuando le dispara a la mesera... Eh, a la mesera medio gordita y, y la bala se queda ahí como girando Enfrente de ella y ya luego le, le da no O sea, yo con esas cositas me reí Y Oliver Stone te dice después Pues está chido que te hayas reído Pero eres parte de esto entonces Porque si te da risa este Pues este Violento Entonces pues también eres parte de esto Porque aquí se está transmitiendo esta idea de el incesto en la familia, el fallo del, de la policía, el abuso en las cárceles, etc. Y, y se vuelve un show televisivo y a la gente le interesa ver eso y lo disfruta y se ríe y demás. Entonces yo creo que en ese sentido Oliver fue muy ingenioso en el manejo de, de todo esto. Más aparte pues hay otros, eh, otros elementos ¿no? que, que yo creo que están por ahí. Obviamente por tiempo pues nos tendríamos que dejar mucho en el tintero Porque no alcanzaríamos a hablar de todo pero, pero bueno, al menos estos son unos de los que yo quisiera rescatar no Este este trabajo de sátira hacia las instituciones que hace Oliver Stone eh, Que a mí me gustaría que no pasara desapercibido Porque al final de cuentas hay una pregunta esta, constante eh, tiene... Es
0: esta sátira de, de las instituciones que tanto llamas y sobre todo al... A la desensibilización del, de la violencia Ante los medios de comunicación, güey que, que esta madre te la pone de la jeta A diestra y siniestra este, Que irónicamente es un mismo medio Que está usando para entretenerse, güey Es un mismo sí. medio que usó Oliver Stone Para, para llamar, hacer llamar la atención para Por su película, güey Que es un poquito este, pues ¿Cómo decirlo? Redundante, ¿no? Y, y sobre todo... En, al, al momento de ver la película, entiendo por qué Demonios hizo tanto ruido y por qué la gente conservadora chilló a la madres. Porque la gente en, en un principio no agarró que esta madre era una, no era una sátira, sino una apología a la violencia, güey. Es correcto.
1: Es correcto. Que, sí, eh, ajá.
0: Que, que no lo dudo que. Que. Que haya gente que sí le haya tomado así como... Ah, oh, lo engrandece, que soy asesino, voy a ser famoso. Es la, la misma clase de gente estúpida que ve el club de la pelea y sale a la calle a meter a güey. <risa> Obviamente va, vas a tener un público receptor que, que no es tan listo, güey. Y, y va a tomar todo lo contrario, güey. Por eso, de parte, sí entiendo que por qué se toma... Que según eso, es, un, es una de las películas más controversiales del, de los tiempos, güey. Que se me hace este... Absurdo, hay cosas mucho peores y mucho mejores afuera, pero pues llegó al... Sí, ¿Cómo se llama? A la línea de media de... ¿Cómo se llama? Del interés general, güey. Y que por eso hizo ruido. A los medios conservadores, ¿no? Sí. Pues, no sé. Sí.
1: Y, y definitivamente sí, yo también coincido en que hay cosas más... Como más... Con otras propuestas más densas allá afuera uh -huh. que también valdría la pena empezar a checar. O sea, no, no considero que esta película tampoco sea como... Va a ser considerada como la película más controversial y este rollo. No, no, no creo. Pero sí, definitivamente concuerdo contigo, ¿no? Va a haber este, este, esta división de gente. Van a haber los uh -huh. que la va a ver eh, la gente que, que sea conservadora y que diga, no, es que esto es una apología a la, a la violencia y lo único que hace es engrandecer estos actos irracionales de la gente, bla, bla, bla también va a haber otra gente que lo vea y diga y tenga el efecto club de la pelea que mencionaste, ¿no? y no, pues, no. va a haber otra gente que lo vea y, y digamos que y la, a, a y la, y la,
0: le va a pasar por encima la cabeza de, de, de esto es tedioso, güey como a mí que hecho y si te fijas de hecho,
1: hay, si fijas, de hecho hay, una, hay una escena muy peculiar en donde Robert Downey Jr. empieza a matar ya policías según él se siente libre y todo este rollo y, y es interesante que el que le dice que está ya... Está pirado. El que le dice eso es, Ma es Mickey Mickey le dice... Estás pirado, oh, no, tío. Eres... Take, it easy. <ríe> Take it easy, ¿no? Entonces... Y le dice... Es que esto en tus manos es peligroso, ¿no? O algo así. Uh -huh. y le dicen... ¿Eres un... eh, creo que... Eres un pendejo, básicamente le dice Y tú estás loco, entonces Eres peligroso con esto Pendejo y loco, mala combinación Y lo que, lo que hace es darle la cámara Es decir ¿Cuál es el arma ahí? Porque de hecho oh. le dice Shut, shoot. Le, 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 si, si alcanzaste a, a abrir esa línea, shoot with this o, o take a shoot O algo así le dice, o sea, dispara con esto Y le da la cámara O sea, ah,
0: claro.
1: son esas cositas Que uno dice, ah cabrón pues, ¿Por dónde, por qué línea está dirigiéndome Oliver Stone? ¿no? Eh, ¿Por qué no ¿Por dijo... Qué? Te, ¿Por te qué Cristo? línea nada
0: sutil nos quiso decir Oliver Stone? Exactamente. ¿Ahí se está hablando el, el asesino <coughs> o no está hablando Oliver Stone? Que es eh, <risa> eh, lo que yo digo, que no, no, no quiero que salir de ese nemifrasquito de imaginativo que es la película. No, no, no quiero que me aleccionen. Pero bueno, eso, eso es pedo mío.
1: Pues, bueno, sí, no, no creo que... A lo mejor tú la percibiste así, y se entiende Pero yo no la percibí como si te estuvieran aleccionando He visto películas que, como tú dices, ¿no? Bueno, parafraseándote Siempre te están embarrando todo en la cara eh, Esas películas, sí, para mí son tediosas Pero yo creo que esta más bien te hace pensar Porque uno se podría ir con la línea, su con la línea digamos, superflua De los asesinos, la historia y todo este rollo ¿O podría bien empezar a pensar en la, en la película, eh, después de verla o verla dos veces o lo que quieras? Pero empezar a, a, a cuestionar o criticar, bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué está utilizando este este filtro verde? ¿No? En, que es muy peculiar que aparezca el, el filtro verde en, en la farmacia, donde está este tipo hawaiano, ¿no?
0: Ay, sí, eso porque, eh, a ver, dedúcemelo. A
1: los... Bueno, el uso de los colores yo lo entiendo como, en, al menos en esta película, eh, por ejemplo, el verde. El verde, yo lo entiendo como esta... ¿Cómo decirlo? Esta, es que es este piraje total. Sí. No, no, no. El piraje total que tiene que tiene Mickey en, en este, en ese instante específico. Porque tienen el, están en contratiempo con la mordida de la serpiente, etcétera, ¿no? Y, bueno, su desequilibrio que viene desde siempre. Entonces, yo lo veo así, como ese... Ese momento tan específico en donde Mickey está Está en, un, en una crisis, digámoslo así. Porque si te fijas, el verde aparece en dos momentos que son los que yo recuerdo: el de la farmacia, que está en crisis ah, por sí. el veneno de la, de la mordida, y en la cárcel, en donde están acorralados por el jefe de la, de la cárcel, por el eh, encargado, el director. Están acorralados y alguien le dice: Hey, Mickey, encontré un lugar por acá, o un buen lugar, algo así. Entonces se van. Y entran a una especie como de duchas o no sé qué sea, que hay un tipo colgado, y ahí también el filtro es verde. Entonces, justo cuando está en crisis, Mickey está con ese filtro verde, porque su desequilibrio, digamos que va a, a otro nivel. Y, y bueno, la ventaja que tiene ahí en, en esa última escena es que, bueno, en la que mencioné, es que pues Malory está ahí para decirle: pasa lo que pase, aquí voy a estar contigo. Entonces, ya eso como que lo ayuda aliviarse porque en la farmacia no estaba Malory presente, Mallory estaba arrastrándose por otro lado y ese güey fue a buscar la, la medicina. Entonces, bueno, son esos filtros los que, los que yo alcancé como a, a interpretar de esa manera, porque por ahí también aparecen filtros azules, eh, rojos, el blanco y negro que ya mencionamos y demás. Eh, y, y pues bueno, te digo, no, yo no, no la vi como que me eleccionara Más bien a mí me hizo pensar en por qué utilizó esos filtros Por qué hizo esos ángulos Y demás eh, Y bueno, pues Creo que de mi parte sería todo No sé si tú quieres agregar algo más O, o que me digas, no mames, estás bien pendejo porque... <risa>
0: <risa> Pues... Pues qué decirlo Para mí sí si fue un Un trago espeso, porque... A mí lo que más peca de esta película es que la primera parte sí si no va para ningún lado y aburre a la madres. Y luego lo, lo segundo también este, es violencia gratuita este, este con, con barnices embarrados de, de sátiras y de, de, de pendejadas, güey. Que para mí se me hace un poquito necesario y, y lo demás que sí está muy, muy bajado de huevos el hecho de que nada sutil ahí, güey. Que sí, van a decir, no, que es parte del tono Que la frega, de que no sé qué Pero si, admito, se me hizo pues se me presentó como Tommy Lee Jones güey Que Tommy Lee Jones pues, Casi, casi intragable, güey Es peor que personaje de, de, la, de las carreras De autos locos de Hanna Barrera, güey Pues es el, básicamente El, el acertijo No, ¿cómo se llama? ¿Enigma? No, sí, ese es el acertijo
2: No, el, 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 el dos caras El,
0: el dos caras de Batman Forever y y digo, ay Dios mío, de aquí se inspiraron, pero.
1: Eh. No, al final en, en, en el es... al revés, güey. En Batman Forever, sí. acuérdate que apareció un año después de Natural Born Killers.
0: Bueno, es lo mismo.
1: Pero ay, sí, pues... estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, porque al final este. Estos personajes los llegas a. a odiar. Y, y en realidad, Y fíjate que es bien curioso. Que. Eh, que no te dicen nada sobre este este director de prisión sobre Tommy Lee Jones sobre su personaje no te dice nada solo aparece así nada más y de ahí el pal real pero de todos modos acabas pues odiándolo no en este sentido de bueno y ese ese maldito que está haciendo ahí o, o me cae mal o cualquier cosa o sea para mí eso es en este caso específico ojo específico es un buen trabajo de papel al menos para mí porque desde su sonrisa sarcástica Desde las risas eh, burlonas De cómo te lo presentan como Alguien más preocupado por, eh, por la crítica que se le podría hacer A su cárcel que por lo que pasa en la cárcel Misma Y que al mismo tiempo es alguien que le vale madres la, El mundo porque por ahí hay un hay un Plano muy interesante justo en la entrevista De Mickey y Robert Downey Jr. Donde aparece la asistente De De, de Downey Jr. y le dice algo así como Que se calle y atracito de ella aparece Tommy Lee Jones hurgándose la como que le vale madres lo que está pasando ahí. Entonces, son esas cosas que uno, que uno dice, ah, mira, qué, qué curioso que ese personaje sea así, y me caga que sea así.
0: Sí, es malo. <risa> <risa> es, es, es malo en, en varios sentidos de la palabra, güey. Pues no, totalmente de, de, desaprovechado a mis sentidos, de nada cuaja, este es como la película del niño que intenta hacer culo a huevo y no le sale pa' ni madre, filtro de Snapchat, esto es este Natural Born Killer, sí, malamente de... De todas las películas, esas de las clásicas películas Que la gente se pone como bandera Al llamarse cinéfilo, güey y, y se pone pósters en la, en la pared junto con Pulp Fiction Y Club de la Pelea, güey Creo que de todas esas pinches los, los,
1: películas
0: no, Sí, claro, güey
1: Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas Los que disfrutan Pulp Fiction Y los intelectuales que aman Pulp Fiction Sin entender de qué va Pulp Fiction <risa>
2: Yo
0: pondría en la, la ecuación, pero este. <risa> nada, <risa> <risa> nada pues, sí, este. De, bueno, pongámoslo así. Esa película es famosísima por comilla, comilla, culto, pero. Sí, de, de todas esas. de todas esas, esas películas de cajón de. de madres obligadas, güey. Esta es la peorcita, güey. En, entiendo conceptos por qué agrada. Pero la ejecución está de la riata, güey. De la riata, cabrón.
1: Pésimo. Entonces, bueno. ¿Algo más que quieras agregar, Sam? Aparte de mucha sal.
0: Sí, claro. Esos lentes son magníficos, güey. Ah, esos y lentes Leon
1: que le
0: son güey. Y Leonard Cohen es este... Es la polla. Eh, en paz descanse. Y qué más este, cosas que me llevé. chidas de la película. <risas> Um, no, mm, nope. eso es todo. Gracias por robarme dos horas si... de mi vida.
1: <ríe> ¿Qué te parece si eh, tocamos el punto peculiar con las curiosidades de la película?
0: A ver, dime si algo interesante pasó tras bambalinas o alguien se murió. ¿Qué pedo?
1: <ríe> Fíjate que hablando de tras bambalinas, hay una anécdota interesante ya ves que utilizan los osos de Coca-Cola ahí en, en la película. Ay, cuando, sí. cuando pidieron los permisos para eh, para hacer la película, para utilizar los, los osos de Coca-Cola y demás, eh, Coca-Cola no tenía idea de lo, del proyecto que estaban haciendo, entonces les dijo, pues sobres, usen mis osos, no hay pedo, llévense parte de los anuncios. Y cuando vieron el producto final se superencabronaron encabronaron con... con pues, todo el... El, el Relacionado, digamos, al producto de, de Oliver Stone Obviamente también con Oliver Stone No, su, no claro. sé, no creo que haya habido demanda ni nada de eso Pero pues sí hubo Pues hubo eh, un, un, jal, un jalón de orejas, digámoslo así Por parte de Coca-Cola Que aparte Coca-Cola Coca no es una empresa pequeña Entonces, pues yo creo que sí le pusieron su estate quieto A Oliver Stone Sobre eso, porque... Porque si no, no sé en qué haya acabado ese problema. Y como bien dijiste, pues el guión original es obra del famoso Quentin Tarantino, amado por ti, odiado por muchos. A la verga. Y, <ríe> y Oliver Stone pues hizo algunas modificaciones, ¿no? Para adaptarlo a la pantalla.
0: No, nada más, Juliet es una, una módica modificación del 90%, güey. 99.99%. Pues eh,
1: Juliet, Juliet realmente le rompió la nariz. A Cisemore, al oficial de Scagnetti, cuando están forcejeando en, en la celda de, de Mallory, el oficial trata de acosarla, slash violarla, Juliet reacciona y le empieza a partir la madre, rompe la nariz en, el, en la actuación. Un aplauso a, a Scagnetti, a, Cis, a Cisemore, por continuar con la actuación a pesar de, de la ruptura de la nariz. Este otro dato es interesante porque al parecer Tarantino no quedó al 100% conforme con el final de la película. Eh, no sé si tenga la misma op opinión que tú. <ríe> Son mm. almas gemelas tú y Tarantino al parecer. Sí, güey. Pero sí, no, <ríe> no quedó 100% conforme con el final de la película. Sin embargo, en una de esas se encontró a Johnny Cash y le dijo que, bueno, Johnny Cash le dijo a Tarantino que él y su esposa, June, eran, eran fans acérrimos de la película y que todo estaba perfecto. Entonces, me parece que Ipso facto Tarantino comenzó como a, a alivianarse con la crítica hacia esa película y, y bueno, pues, no pasó a mayores. Este, este otro dato es, es el que te mencionaba hace ratito cuando hablé sobre la prisión. Eh, la prisión Riot fue filmada en Stateville Correctional Center, en donde realmente el 80% de los prisioneros que estaban ahí en ese, en ese momento sí, sí habían sido encerrados por crímenes violentos es decir, grabaron la secuencia de la prisión, el motín y todo eso en una correccional de verdad eso fue como... como... ay wey... de los Town eh, un aplauso para mí, un golpe ahí, qué bueno que, <risa> que, que lo hizo así <risa> La escena de las serpientes, la famosa escena de las serpientes después de matar al, in, al jefe, al, al jefe indio. La escena, en, ese, en esa escena utilizaron alrededor de 150 serpientes, algunas eran falsas, obviamente. Y, y fíjate que fue muy mañoso Stone para grabar esa escena, porque al parecer la grabaron de noche, en el clima era frío, y las serpientes pues realmente casi no se movían, entonces es una escena tramposa, porque uno pensaría, ¡Ay, güey, están en medio de un chingo de serpientes, pero eh, Ahí está este, este juego del clima. Eh, esta, esta me pareció a mí muy interesante, esta que sigue. Porque al parecer la película fue tomada o fue grabada únicamente en 56 días. Para mí sí se es nota. Demasi es demasiado poco tiempo, ¿eh? sí, es muy poco tiempo para una película. Eh, sí se le nota, efectivamente estoy de acuerdo Se le nota en, en las coreografías y demás Que sí hay muy poca preparación para la película Y que fue grabada muy rápido Desconozco la, la, la razón por la que la hayan grabado tan rápido No creo que haya sido lo mismo el mismo caso de Luke Besson Que mientras hacía el quinto elemento se aventó León de Professional pero, pero bueno, 56 días para ser grabada y la edición, el montaje y toda esta, esta cuestión, le tomó 11 meses. O sea, un buen madrazo. Está como... extraña esta mezcla entre la grabación y la, y la postproducción. Es, es una mezcla muy extraña. Y a mí la verdad es que el montaje me parece muy... Eh, pues yo voy a decir, bueno, a mí sí me gusta el, el, la manera en que lo montaron. Porque creo que, por ejemplo, estas escenas de caricatura No están como metidas ahí de metepuño Sino que armonizan con la situación en la que están pasando Entonces yo creo que ahí el montaje es un buen trabajo Lástima que hayan sido 56 días Yo hubiera preferido que fueran más para que quedara un producto pues, más... Con más carnita, tal vez, ¿no? Pero bueno, así fue y pues está, está cabrón Grabar una película en 56 días y bueno, el, el último dato que tengo es que el nombre Mickey Knox es por un actor homónimo que tradujo trabajos italianos y franceses. Obviamente a, a, los tradujo al inglés y, y en estos trabajos está incluido eh, la labor del gran, mítico y único Sergio Leone. Obviamente aquí vamos a encontrar The God, The, God, the, good, the good, The Bad and The Ugly y bueno, entre otras películas de Western entonces eh, Mickey Knox digamos que hizo un trabajo importante a la escena, eh, sobre todo como este Spaghetti Western y, y aparte de todo, pues es una esta película de Bueno, y malo y Feo es una película de las favoritas de, de Tarantino, entonces Mickey Knox fue nombrado así, en honor a este actor y traductor eh, de los trabajos de Sergio Leone no sé si tú tengas otra, algo...
0: Ajá. Sí, otra curiosidad es que esta fue la primera película a ser grabada totalmente en Snapchat. este Roger Ever la odió <risa> en su salida y este fue el primer clavo a la horrible carrera que le siguió a Liberstone. Sammy se aburrió y sí, le dio pul pul pulgar abajito en, en increíbles filmes.
1: Bu, 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 sin llorar, sin llorar.
0: No, me, me estoy durmiendo güey. No puedo llorar
1: <risa> No puedo
2: llorar
0: Eso soy yo tan emo güey.
1: Eh, pero, pero bueno, al final de cuentas pues La película fue un pues, un éxito Realmente, no, no tan grande Pero pues costó 34 millones citos, una Un costo Regular, creo yo No es excedido, y su recaudación eh, Fue de 50 millones Casi 300 mil Dólares Entonces 50 millones casi 300 mil Contra 34 millones Pues es una ganancia Pues bastante decente Creo yo Entonces pues bueno ¿Alguna conclusión Sam? Que tengas sobre la película ¿La recomiendas? Yo creo que la respuesta es obvia pero La pregunta es obligada ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas? Eh, ¿Qué le cambiarías tal vez? No sé que tengas?
0: A, te a temor de, de sonar como disco rayado Y para aquellos, todos esos que Que hayan escuchado el programa y, y este mm, ¿Cómo decirlo? este concuerden con, con mis opiniones? La verdad es que yo no recomiendo Ni madres por ese lado Porque la, la, pe la película Que peor que temas es que te, te va a sacar Este barba del aburrimiento wey. Lo segundo, es lo mismo por lo que nosotros lo vimos no sé, este, en un principio, wey. Esta película suena mucho en las películas obligadas a ver de cualquier cinéfilo De, de cajón, güey. Entonces, por ese lado, tengo que recomendarlo así, güey. Véanla, quítense esa malita espinita y, y pues qué más, ¿no? Os van a saber que no todo lo que brilla es oro y
1: esta es una pinche prueba. <risa> eh, yo... Yo, no, yo sí la recomiendo A mí sí me, sí me agradó Pero bueno, la vimos con ojos distintos eh, sí. Yo sí, yo sí Yo sí la recomendaría Concuerdo contigo Si, si eres un cinéfilo Es un mos, mos, <risa> Es un sí, monstruo que, tiene, que, que, que tiene que estar en tu lista Y si, y si no la conoces o no la conocieras Pues eh, Ahora tienes la posibilidad de conocerla o recomendarla a amigos amigos tuyos, que también sean cinéfilos entonces, pues sí yo sí, manita arriba, Sam manita abajo, es que Sam viene de Limón hoy intercambiamos papeles, entonces hoy él, él le tocó ser, ser el Limón y a mí me tocó ser el Buena Onda
0: Sí, cara este prometemos este, otros títulos en, en retroproyectar al respecto para que ustedes eh, en verdad conozcan y, y hagan crecer su, su... Su cultura del dato inútil en cuanto a películas chidas y demás cosillas, pero... Eh, eh, era un obligado. Y aparte, ¿sabes qué es lo raro? De sí. que casi no hay, no hay contenido de Natural Bone Killers en internet. Al menos en lo que vi en YouTube, güey. No. Este, casi, no. no no, no, casi no hay reseñas, güey.
1: Casi no hay información, no,
0: no. este... Es, es nulo esta cosa y, irónicamente, se, se menciona mucho. Esta película es muy conocida en, en todos lados, güey. O sea, pues, ¿a quien no le suena Natural Bone Killers, güey? Ni Oliver Stone Pero eh, bueno, Extrañísimo fenómeno
1: Que sí pasó, Ha pasado Por debajo del agua Muy extrañamente Porque Es esta mm. Como bien dijiste no Esta idea de Bueno es un most Pero de todos modos No hay nada En internet sobre ellos Es, es muy peculiar sí, No lo había notado Está, Ahora, hasta está, que medio, me... olvida,
0: está medio olvidado Este es pedo pero, pues, Con qué razón Pero, ¿verdad? Pues, pero, mi, pero
1: Pex eh, en fin, pues, ¿algún hecho que decir o pasamos ya a las despedidas?
0: Vámonos a la despedida, ¿o qué?
1: <risa> pues vámonos. Eh, gente, gracias por escucharnos. No, deja, Un saludo de te... no, No,
0: no, 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 no. ¿Ah?
1: La cortinilla. No, 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 me callo, me callo. ¿Qué pasó? Oh. La cortinilla, la cortinilla. El pecado de la cortinilla, perdón, perdón.
0: Y ahora sí, dinos ¿Qué pedo?
1: <risa> lo siento, lo siento Me emocioné Me dejé llevar, estaba inspirado ¿Eh? Pues Pues nada gente, gracias por habernos escuchado En esta otra transmisión de Proyector esperen Nuevas transmisiones, estamos ya Preparando un nuevo podcast Para que también estén al pendiente de De lo nuevo que va a salir por ahí Y pues nada Gracias por, por estar aquí eh, un saludo especial a Charlie. Charlie, qué chido que te rifaste y escuchaste todas nuestras cosas que decir, ya sean saltío, o no. Y, y pues, gracias. Gracias por, por estar aquí al pendiente. Tú, Sam, ¿algo, un saludo? No sé, algo que quieras. Un saludo a Tarantino. A...
0: Chinga tu madre, Tarantino. <risa>
2: <risa>
0: <risa> no, güey. Este. ¿Qué, qué, qué poser me veo y qué, 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 antipático me veo haciendo eso. Pero nada, no, este, mmm, es es güey, este. Saludos,
2: salud
0: Es correcto, este. Leo y soy diferente. ¿Qué más? <risa> 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 eh, mmm, primero que nada, saludos a Charlie este saludos a mi mujer que está trabajando ahorita y no nos puede acompañar pues, ni modo tendrá que ser la versión escuchada y quiero invitarlos todos ustedes a que, a que dejen sus comentarios dejen sus este, calificaciones y dejen sugerencias para el siguiente retroproyectorio porque Irónicamente se nos ocurren puras guarradas y yo el, el siguiente retroproyecto yo, yo, yo lo voy a elegir y, y que creen es calidad sami ya saben qué va, ¿no? <risa> <risa> así que es, es interesante, pero así que ah, si quieren cambiarlo un poquito de tono a esta, a esta pendejada, pues es que más que bienvenido, pues, por ejemplo aquí está la canafón de de Ricardo, a ver si luego Lana este, pues, la voz anima a hacer cualquier cosita Cualquier cualquier persona que se quiera unir pues, que, que He hecho un mensaje en mis diferentes medios verdad De, de contactarnos ahí que, que que hablen con nuestra secretaria este, Y estos medios son Ricardo Nada más, nada menos que Increíbles filmes, diagonal increíbles Podcast ahí en Facebook nos encuentran rápidamente En iVoox e como Así es En EVOX como increíbles filmes En iTunes como increíbles filmes A Ricardo lo encuentran como... Como ¿Cómo
1: te filmes cuentan? Filmes? <ríe> a mí me encuentran como, como Rick Mort, así como se escucha, Rick, con CK, Mort. Y, y a ti, Sam, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Me encuentran en Increíbles Filmes. <ríe> y mm -hmm. en Twitter, Twitter como arroba
1: Excelente. Y a Alan, top. pues Alan, Alan Geraldi, ahí mándenle sus ventadas de madre y demás para que deje de estar ausente.
0: Sí, Alan lo encuentran en el Bancolneros número 9, Peñuelas, así es. Eh, <ríe> ¿algo, ¿Algo más que quieras agregar, Ricardo?
1: Pues no, nada, invitarlos a que escuchen nuestras transmisiones pasadas, por ahí está Wonder Woman y demás, eh, Guardians de la Galaxia, etcétera, Para que pues también chequen ahí qué, qué otras ideas tenemos sobre diversas películas, las noticias que han ocurrido y demás, ahí los invitamos a pasar. Dejen su like en la página de Facebook Y pues es todo Realmente es todo
0: Es todo, así que Muchas gracias por escucharnos gente Y nos vemos en la siguiente misión Que probablemente Algo que no me gusta Ricardo Es que últimamente pues, es puro superhéroe Pero pues, es obligado Porque ah, viene el hombre, el hombre araña güey. Ya sé, ya sé pues, pues, Ni pedo Ni pedo, Así es <risa>
2: Spoilers
0: oficial. Pero para eso tenemos proyector, así que Vámonos o qué Vámonos Vámonos, bye bye